0: Ja, einen, einen wunderschönen guten Tag. Wir melden uns wieder zurück mit dem äh, allseits beliebten Doppelpass-Alleine-Podcast aus dem Benno-Haus. Fangen wir mit was Lustigem an. Achso, erstmal die Gäste heute wieder. Was heißt die Gäste? Gäste. Die Moderatoren. Ich, Timon, ich. wieder einmal. Ich,
1: Alexander Jakob. Einen wunderschönen guten Tag.
0: Und ich bin Tom. Moin Moin
2: aus Münster.
0: Ja, fangen wir doch mal mit etwas Lustigem an. Alex, wie fühlt es sich an, dass Schalke wieder in der Spur der Niederlagen zurück ist? Es ist natürlich schön, wenn man
1: konstante Leistung bringt und die Euphorie weiter was Besonderes bleibt. Nein, es ist natürlich, ich, ich, ich kann da eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Es ist absolut erniedrigend, dass sich aus dem Hoffenheim-Spiel gar keine Wirkung gezeigt hat und gegen Köln eine absolute Anti-Leistung gezeigt wurde. Mit dem Frankfurt-Spiel war ich noch zufrieden. aber was Echt, ich gegen mit Frankfurt Köln...
0: warst du noch zufrieden?
1: Ja, da, da habe ich einfach einen Qualitätsunterschied gesehen. Aber da, da habe ich den Einsatz eigentlich ähm, ganz gut gesehen. Da habe ich die Motivation wenigstens gesehen, jetzt auch ein bisschen den Schwung. Aber gegen Köln war das ja eine, eine Arbeitsverweigerung. Die habe ich ja so noch nie gesehen. Die haben sich ja mit Überzahl bei einem Angriff lieber für den Rückpass zum Torhüter entschieden, anstatt äh, irgendwie ins Offensivspiel zu gehen. Das hat mich, das über 30 Minuten lang oder so, das war erschreckend. Und dann hat man auch keinen Punkt verdient.
0: Da hilft nicht mal Kolasinac, ne?
1: Nee, der ist ja auch kein, kein Stürmer und Mittelfeldspieler und Verteidiger, kann man ja alles machen.
0: Ja, apropos Sturm, da sieht es ja bei Schalke dann jetzt wieder neu aus, was sagst du zu Huntelaar? <lacht>
1: Ich gehöre, ich habe ich hab überlegt, aber ich gehöre zu den Leuten, die dies feiern, die sich tatsächlich gefreut haben. Einerseits natürlich, weil es mal wieder unfassbar romantisch ist, die Geschichte, aber das sei mal jetzt hinten dran gestellt, weil es ja um was Wichtigeres geht und ich glaube, da kann er uns auch weiterhelfen. Er hat ja nun nur leider keine Anlaufzeit, sage ich mal, weil er ja direkt einschlagen muss, hat ja Uth vor ein paar Wochen in einem Interview schon gesagt. Wir brauchen Spieler, die sofort helfen. Jetzt gegen Köln konnte aufgrund von Wadenproblemen, die aber nicht weiter schlimm sind, noch nicht spielen. Aber ähm, im nächsten Spiel gegen Bayern gut. Was willst du jetzt erwarten von ihm? Ne? Aber ähm, vielleicht wird er da schon den einen oder anderen Akzent setzen können. Wie lange war er jetzt weg? Weißt du das? Eineinhalb Jahre circa. Eineinhalb, oh zweieinhalb Jahre denke ich mal. Ich
2: Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Ich Wie lange lang denn, denn, Tom? Klaas Jan ist laut Wikipedia <lacht> mhm. äh, vier Jahre nicht da gewesen. Dreieinhalb bis vier. Oh. Ja, also das ist schon ja, ein ordentliches Stück. Da muss er jetzt aber äh, richtig was raushauen. Ja, Vor allem versuch's. gegen Bayern. Ne? Also, wenn dann schon gegen Bayerns Innenverteidigung. Da ne? also muss man schon mal ehrlich sein. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, also Bayern schlagen war. Man kann es irgendwie auf beiden Seiten sehen, noch nie so einfach und gleichzeitig aber für uns persönlich <lacht> auch noch nie so schwierig.
0: Ja, stellt euch jetzt nur vor, Schalke schlägt Bayern. Das, oh das wäre,
2: oh Gott. <lacht> Hashtag Flick out, sammelt sich das in da wieder in Instagram. Da, da
0: so weit bist du auch schon, Tom. Ich habe letztens um erstmal gesehen, nein. Dass, dass der Flick nicht mal unter den Top 10 der bestbezahlten Trainer der Welt ist.
2: Also, ich bin der einer, ah, der ja. Leute, die definitiv zu Flick halten. <lacht> Ich finde so Flick-Out-Kommentare einfach nur unangebracht, vor allem weil Bayern jetzt mal ein Spiel verloren hat oder kein oder gut seit ein paar Spielen sage ich mal nicht zu null <lacht> gespielt hat. Zweit schlechteste Defensive oder was war das? Äh, nee, ich, letztes Mal hatten wir gesagt, ah, nee, sechs, sechs schlechteste Defensive. Sechs schlechteste das war das, mit ne? ein paar Stimmt, anderen, ja. Ja, mit ein paar anderen Mannschaften zusammen. Aber Bayern hat jetzt äh, gegen Freiburg zu null gespielt mit sehr viel Dusel, mit sehr viel Dusel. Ja, ein 1-0 gegen Freiburg. Äh, nee, ein 2-1 gegen Freiburg. Tut mir leid. Und ähm, jetzt. Ach ne, ja. gegen Augsburg. Ja, jetzt sind wir jetzt hier komplett
0: ich. durcheinander, weil hier zwei Spieltage und DFB-Pokal zu besprechen ist. <lacht> nee, aber es, war, es waren 2-1 gegen Freiburg und 1-0 gegen Augsburg.
2: Am besten über Kiel sprechen wir am besten schon gar nicht mehr. Gut, das war an. Ja. <lacht> Am liebsten nichts, am liebsten nichts, aber ganz ehrlich, ich habe mir nochmal die Folge angehört und unsere Tipps, unsere Tipps verfolgt. Wir sagten so: Ja, 4-0 für Bayern, ganz klar. Die, die lassen nichts anbrennen. Ja, das war
0: meine prägnante Aussage: Die lassen Puch, nichts anbrennen.
2: Ist doof gelaufen. Das also, ist
0: wirklich mager.
2: Tatsächlich, am Anfang äh, habe ich so gesehen: so Ja, 1-0, ja, läuft viel geschmiert. Ich habe es tatsächlich, ich habe erst äh, ab der zweiten Halbzeit geguckt, als ich gesehen habe, dass. Äh, dass es zur so Halbzeit 1-1 steht, da wurde es dann doch ein bisschen spannender. Äh, und dann habe ich das Sahne-Tor von Sané gesehen. Oh ja, je. Wortspiel. Oh, okay. Das <lacht> schneide ich raus. Ähm, also, das falsche Tor war schon geil. Und dann dachte ich so: Ja, komm, jetzt, jetzt läuft es wieder, alles cool. Und äh, ja, und dann hat halt äh, Kiel in der letzten Minute der Nachspielzeit halt auch dieses kranke Kopfball-Tor gemacht. Was schon ziemlich geil war, das Tor. Da geht mein Respekt raus, den so über Neuer zu köpfen. Dass, äh, ja, kann, kann, man sich, kann man sich auf jeden Fall angucken. Auch wenn die Verteidigung Davis und Hernandez <lacht> einfach unfassbar schlecht. Junge, größere Lücken als Preußen, Münster und Schalke 04, Alter. Kannst du Bus quer parken in der Innenverteidigung. Junge. <lacht>
0: Wir waren auf jeden Fall alle Kiel-Fans. Nee, ja, ich nicht. definitiv. <lacht> ähm,
2: ich habe auch
1: das Tor von Kiel war aber, also der gesamte Einwurf, das war auch einfach gut rausgespielt.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch ähm, aus Gag danach dem Spiel habe ich eine eBay-Kleinanzeigen-Anzeige aufgemacht und habe da ähm, Tauschanzeige, tausche Bayern-Trikot gegen Kiel-Trikot reingepackt und meinte, ja, war eh schon Kiel-Fan. Was, so was ist rausgekommen? Es haben sich ein paar Leute gemeldet, aber sie wollten nicht tauschen. Nur ein bisschen <lacht> chatten
0: über eBay-Kleinanzeigen.
2: Wollen wir ein bisschen chatten, wollten <lacht> meine Handynummer.
0: Hast du welche rausgegeben? Nein. Naja, kommen wir wieder zu den wichtigen Themen. Kommen wir nochmal zum 3-1 von äh, Frankfurt gegen Schalke. Aber wir müssen auf jeden Fall, über wen müssen wir da reden? Über Jovic. Ja, Ey. kommen Was wir war nicht da drum denn los. Raus. Was war da denn los?
1: Unfassbar impulsiv. Von seiner ersten Minute an Kamera und dann hat direkt das gesamte Spiel einfach in seine Hand genommen. Hat direkt Präsenz gezeigt und dann einfach straight nach vorne einfach zwei Dinger gemacht, als wäre als wär er nie weg gewesen.
0: Ja, also da wirklich, da, da passt die Floskel, als wäre er nie weg gewesen.
2: Ja, definitiv. Wirklich. Also ich meine, er hat in, diesen zwei, er hat in diesem Spiel hat er genauso viele Tore geschossen, wie bei, wie bei seiner Zeit in Real Madrid. Nämlich zwei. Er hat in dem ersten Spiel bei Frankfurt genauso viele Tore geschossen, wie in seiner Zeit bei Real Madrid. Und das ist schon, ist schon heftig. Also da merkt man mal, was das mit einem Spieler macht, wenn dieser Druck einfach nicht mehr so stark ist, ne?
0: Ja, grundsätzlich sein ganzes Auftreten, das, das war so dominant, wie er vorne gespielt hat und äh, Abwehrspieler wieder an sich gebunden hat, das äh, war Frankfurt wie in alten Zeiten mit Kostic und äh, Jovic, das war schon wirklich schön anzusehen. Aber da war Schalke auch, Alex sagte, Schalke war gar nicht so schlecht, aber einfach chancenlos. Ja, es war einfach ein Qualitätsunterschied,
1: den wir nicht aufholen konnten und er hat sich durch das ganze Spiel gezogen. Und da hat dann auch der Ausgleich von Hoppe eigentlich nichts dran geändert.
2: Nee, Matthew Hoppe, ey. Welche Position ist der Stürmer? Oder was ist ja, das Spiel? Ja, ja, Stürmer,
1: ja, ja, Stürmer.
0: Aber so richtiger Stoßstürmer oder
1: so ein... Doch, Stoßstürmer, ja, Stoßstürmer. Klassischer Neuner tatsächlich.
2: Ja. Ja, ich bin trotzdem gespannt, wie es dann gegen Bayern weitergeht. Also Ich glaube, das könnte witzig werden.
1: Um nochmal kurz ähm, zum Thema Hype zu kommen, ähm, Hopper hat jetzt genauso viele Saisonspiele absolviert wie der gute Yusufa Mokuku und vier Tore Ach. mehr geschossen, und zwar fünf. <lacht>
0: <lacht> ja, ja Mokuku ist, ist ein schwieriges Thema, also da, da äh, muss man zu sagen, er wird seinen Erwartungen noch nicht gerecht. Auf der anderen Seite solche Erwartungen an den 16-Jährigen zu stellen, ja. ist auch natürlich heftig, der, der hat ja einen Druck wie sonst was, er muss reinkommen und liefern.
1: Ja, er, und, und den Druck hatte Hopper halt gar nicht, als er sein erstes nee, Spiel genau. gemacht hat. Den Namen kannte ja keiner. Ja. Und ich würde Mokoko auch Zeit lassen. Ich finde es auch unverhältnismäßig, äh, da so viel Last da auf seinen Schultern lasten zu
0: lassen. Ja, und er kam bisher immer in schwierigen Spielen rein. Also jetzt auch wieder gegen, gegen Leverkusen kommt er dann da, man liegt zurück und er kommt dann da rein und soll jetzt was machen. Soll er jetzt drei Tore schießen und dann... Ja. Also ich weiß auch Eifer. nicht, das ist... Schon Schwer
1: das sind die, die falschen Erwartungshaltungen. Man sollte mal ein bisschen, ein bisschen wieder ein bisschen auf dem Boden bleiben und ihn versuchen, so langsam und so, so gut es geht, an, die, an den Profifußball ranzuführen, weil es ja doch noch mal was ganz anderes ist, wie man ja jetzt sieht.
2: Ich finde ja auch, dass man nicht vergessen darf, dass Dortmund momentan, momentan generell einfach auch nicht konstant guten Fußball spielt. Und sich das dann natürlich auch in der Einzelleistung eines Mukukus auch widerspiegelt. Ne? Wenn die Mannschaft scheiße spielt, dann kann Mukuku als 16-Jähriger nicht den alleinigen Helden spielen. Also das funktioniert ja nicht. Da muss ja auch das Mannschaftskonzept definitiv funktionieren, damit auch er gut spielt.
0: Nach dem Leipzig-Spiel war, war ich schon so, wow, wenn die so weiterspielen. Aber die letzten beiden Spiele, Mainz und Leverkusen, oh, das, war, das war wieder langweilig bis zum geht nicht mehr. Also da ist so wenig Unkreativ, äh, so viel Unkreativität und so wenig Kreativität drin, das ist unglaublich, hat gefühlt keiner Lust zu laufen. Und äh, das Spiel gegen, gegen Leverkusen gestern, da waren auch wieder ein paar gute Aktionen dabei, aber irgendwie hat man so manchmal das Gefühl, jeder möchte einfach nur noch sein Tor machen und das ist zu wenig, dass man äh, den anderen Mitspielern was gönnt und dann reußen Elfmeter zu verschießen.
1: <lacht> das passt so leid, es mir tut. Das passt genau auf äh, Marco Reus und auf seine, seine Form und auch auf die Form der gesamten Mannschaft. Also, es, es spiegelt die, die Situation des Einzelnen und des Teams, finde ich, perfekt wieder. Dieser Elfmeter
0: gegen Leipzig hat er super gespielt. Da war er ja auch, glaube ich, ein ähm, Team der Woche. Aber die letzten beiden Leistungen waren wieder so faul, dass es, also er arbeitet relativ viel nach hinten mit, aber da, wo er hingehört, nach vorne, da kommt halt nichts von ihm.
1: Zumindest nichts, wenn, wenn es gebraucht wird, wenn es auf ihn ankommt.
0: Nee, genau. Wenn man,
1: wenn man Lauf hat, dann kann er selbst auch, auch was reißen, klar, aber er muss halt in den wichtigen Spielen da sein, dafür ist er ja da. Und das hat man halt bis jetzt in dieser Saison zu wenig gesehen.
0: Ja, genau wie bei Sancho auch, ne? Ja. Also, dass er an die Saison 2019 nicht anknüpfen kann, ist auch wirklich also, das war ja eine Saison unglaublich gut. Aber so mhm. ein bisschen Leistung muss mittlerweile mal wieder kommen. Ein bisschen mehr.
1: Ja, man kann ja nicht, man kann ja nicht erwarten, dass er daran anknüpfen kann, aber nach dieser klasse Saison sollte eigentlich sollten eigentlich konstant gute Leistungen, jetzt auch mit seiner Erfahrung, die er jetzt schon hat, eigentlich zu erwarten sein.
2: Was ist denn bei eurer Meinung nach das Hauptproblem bei, bei Borussia Dortmund, dass die nicht so spielen, wie man es vielleicht gewohnt ist?
0: Also ich denke, also was, was mir immer wieder auffällt, ist, dass es einfach kein Engagement gibt zu laufen. Also nach hinten sind die bereit zu ackern. Wenn die den Ball verlieren, ist das die Rückbewegung super. Also da rennen immer drei, vier Spieler hinterher, hinter dem verlorenen Ball. Aber es kommt keine Tiefe ins Spiel, und ich weiß, da bin ich bei Fußballfloskeln, aber da ist, da ist gar keine Tiefe und auch keine Bereitschaft für tiefen Läufe. Und wenn dann mal jemand vorne bereit ist zu laufen wie Haaland und den Haaland, den kannst du eigentlich, den kannst du schicken, wohin du willst. Und der kommt gefühlt eher als der Verteidiger am Ball und kann aus jedem Winkel treffen. Aber es gibt keine Bereitschaft, irgendwie mal tief reinzuspielen und auch keine Flanken zu spielen. Ich meine, du hast einen 1,90 Stürmer vorne drin, der es mit drei Innenverteidigern aufnehmen kann, wenn er will. Und kriegt keine Flanken, nichts. Dortmund versucht den Ball wie immer bis ins Tor zu tragen.
2: Also deiner Meinung nach auch das altbekannte Mentalitätsproblem bei Borussia oh, Dortmund.
0: Ganz schwierig, ganz schwierig das Thema. Mentalität, ich weiß nicht, ob es daran liegt. Ich, ich, vielleicht trifft es Bereitschaft besser als Mentalität, weil ich glaube, im Kopf wollen die es ja. Du siehst ja, wie aggressiv die sind und wie äh, leidend die nach so einer Niederlage sind. Ich glaube, das ist kein Problem der Mentalität, sondern dann irgendwie... Kreativität vielleicht? Ich weiß es nicht. Irgendwas fehlt auf jeden Fall.
1: Es fehlt auch einfacher ähm, in der Vorwärtsbewegung die letzte Zielstrebigkeit und der letzte Wille aus der Chance, dann nicht einfach eine gute äh, Chance herauszuspielen, sondern einfach auch mal aufs Tor zuzugehen und mal einen gefährlichen Pass spielen und mal äh, ein, zwei Spieler mitnehmen und dann hinten etwas offener sein und dann mal wirklich einen schnellen Ball oder einen hohen Ball reinzubringen und dann äh, auch versuchen, mehr Abschlüsse einfach zu generieren. Ja,
0: abwechslungsreicher ähm, vorne spielen.
1: Ja. Und vielleicht auch mal ähm, aus der zweiten Reihe schießen, vielleicht mal äh, die Flanken, die du schon angesprochen hast, mehr Flanken reinbringen, vielleicht auch mal aus schwierigen äh, Lagen und nicht nur versuchen, überall mit Dribbling und kurzen Pässen durchzukommen, bis man wirklich in der optimalen Position steht und so. Das kann ja nicht immer die Lösung sein.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Das Aber ich ist, äh, finde... Nee, Tom, sag. Äh,
2: ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es irgendwie, Es geht ja Dortmund momentan nicht alleine. Ne? Also habe hab ich das zumindest das Gefühl, dass sehr viele Top-Teams in Europa echt starke Probleme haben, jetzt konstant guten Fußball zu spielen. Man sieht... Real Madrid ist jetzt vor kurzem gegen den Drittligisten im Pokal rausgeflogen, davor auch schon in den Pokal rausgeflogen. Ähm, Barca ist auch raus
0: Messi, Barca ist raus,
2: Messi hat eine hat die erste rote Karte seiner Barca-Karriere bekommen, Atletico ist früh rausgeflogen, Bayern spielt nicht gut, Bayern ist früh rausgeflogen gegen einen Zweitligisten, Dortmund spielt nicht gut. In der Premier League sieht es auch nicht anders aus. Also irgendwas scheint da europaweit im Busch zu sein. Anscheinend wird er dann Paris-Champions-League-Sieger. Ich hoffe nicht, dass Paris-Champions-League-Sieger wird. <lacht>
0: Oder Manchester City.
2: Ja, Manchester <lacht> City schon eher. Aber bloß nicht, äh, bloß nicht. paris handschermer. Ja, aber Wie wir hatten das
0: Ding dann noch in Europa, die, die Chance, Champions-League-Sieger zu werden. So ein Underdog. Irgendwie ist Neapel noch drin. Bergamo. Ja, Bergamo, Bergamo Neapel, Inter-Mailand.
2: Wäre mir auf jeden Fall lieber. Aber also ich, ich glaube, das sind auch alles so Nebeneffekte, was natürlich jetzt den sehr zusammen, äh, sehr stark komprimierten Spielplan angeht. Ne? Das äh, ständig englische Wochen, DFB-Pokal, jetzt kommt bald die Champions League noch dazu wieder. Ähm, für mich ist das sicherlich auch ein, ein Faktor, der da mit reinspielt, gerade bei den vollen, bei den Top-Teams. Ja, wie bei Bayern, Bayern fällt das schon so und natürlich bei Bayern gibt es noch viel größere Probleme als der Spielplan. <lacht> äh, Gerade in der Verteidigung, was wir jetzt in der letzten Folge schon intensiv besprochen haben, wo es ja dann äh, primär um Personalien wie David Alaba, äh, Benjamin Pavard geht oder Jean Boateng und Niklas oder ein Alfonso Davis. Also im Prinzip eigentlich alle, die irgendwie defensiv arbeiten, außer Manuel Neuer ich glaube ohne Manuel Neuer wäre wär Bayern nicht da, wo sie jetzt ständen, definitiv nicht von daher ich bin gespannt, wie es jetzt die nächsten Wochen weitergeht, also ich hoffe auch wirklich dass sowohl Dortmund als auch Bayern irgendwie wieder die Kurve packen und dass da auch wirklich wieder attraktiver Fußball und effizienter Fußball gespielt wird und dass es vielleicht ja nicht wieder so eine, nicht so eine Meisterschaft wird, wo man weiß dass Bayern sowieso wieder gewinnt, aber eigentlich nur, weil es daran liegt, dass alle anderen Mannschaften so schlecht spielen und nicht Bayern so unfassbar gut. Ja, apropos Defensive bei
0: Bayern, Tom, ich habe die Tage bei 4 -3 -3 auf Instagram gesehen, Alaba anscheinend mit Real einig. Was sagst du dazu?
2: Soll mir recht sein. Soll mir recht sein. Das hatte ich ja schon äh, letzte Woche gesagt. Bayern tut sich damit mit Alaba keinen Gefallen mehr und äh, Alaba hat auch in der Münchner Fanszene echt echt stark an, an Beliebtheit verloren, definitiv. Äh, er war früher der einer der absoluten Fanlieblinge und hatte auch den Legendenstatus. Und dass er jetzt äh, wechselt oder wechseln will, weil er in der Corona-Pandemie nicht noch mehr Geld bekommt, als er, als er verdient, das ist schon echt kritisch. Und meiner Meinung nach soll er, soll er sich dann verziehen und dann bei Real Madrid sein Geld machen. Ähm, und dann leben sie mit seinen schlechten leben die mit seinen schlechten Leistungen also von daher äh, ist Alaba in seiner Form, die er jetzt momentan hat definitiv ersetzbar äh, vielleicht durch einen Day Dayo Upamecano in Zukunft, wer weiß mal gucken, wie das Thema sich entwickelt die nächsten Wochen oder Monate aber Alaba sehe ich im Sommer nicht mehr bei Bayern München und das ist auch gut so
0: Alex, siehst du Alaba
1: Nee, nee, auf, auf gar keinen Fall. Also äh, für mich hat sich das jetzt über die lange Zeit schon so sehr angebahnt, dass ich glaube, dass es da jetzt wirklich nur noch auf irgendwie machtspielchen und ähm, Details und so ankommt und ich nicht glaube, dass es da, dass dass da noch irgendeinen Grund gibt, warum es äh, für Alaba bei den Bayern
2: weitergehen sollte, überhaupt. Ich meine... Alaba hat ja vor allem an, äh, an Vertrauen oder an Beliebtheit verloren, weil, weil er einfach diese Anforderungen gestellt hat. Er hätte wie ein Thiago, der im Sommer zu Liverpool gewechselt ist, äh, einfach offen sagen können, hey, ich will was Neues ausprobieren. Ich würde gerne wechseln, wie es, der Thi wie es Thiago gemacht hat. Und dann wäre das überhaupt kein Problem gewesen. Aber dass er jetzt solche hohen Anforderungen an Geld fordert oder solche hohen Anforderungen hat, um sich dann fast schon den Grund zu suchen, warum er wechseln will. Es macht ihn echt unbeliebt und deswegen will ich ihn auch im Sommer fast schon eigentlich nicht mehr bei Bayern sehen.
0: Ich kann mir vorstellen, es wird auf jeden Fall eine richtige Schlammschlacht geben zwischen Hönes ja. und Alaba. Es hat sich ja schon was angebahnt in der Vergangenheit. Da ja, der Hönes,
2: der äh, seinen Berater Zahavi als geldgierigen Piranha bezeichnet hat. <lacht> Also das, ja, das ist wirklich
0: sehr lustig, was bei Bayern so manchmal hinter den Kulissen abgeht.
2: Ja, Uli Hoeneß, ey. <lacht> Aber ja, ich bin auch gespannt, wie es denn äh, bei Boateng weitergeht. Ich, auch so ein Wackelkandidat? Äh, auch definitiv ein Wackelkandidat. Äh, ich habe jetzt gelesen, dass eine Verlängerung doch denkbar sein könnte und dass es jetzt Gespräche ab März geben soll. Ähm, immerhin hat Jerome Boateng jetzt sein 300. Bundesligaspiel in der Bundesliga absolviert und ist jetzt auch nicht einer der Leute, die wirklich permanent schlecht spielen. Also ich finde Boateng ist, der hat noch eine relative Konstanz in seinem Spiel und definitiv jemand, den man halten sollte, vor allem weil er ja auch schon sehr lange bei Bayern spielt.
0: Ja, aber wer ist denn da, welcher Verein ist denn da eine Alternative für Boateng?
2: Also äh, hat da noch nichts gehört. In der Vergangenheit wurde er ja immer mit PSG in Verbindung gebracht, das äh, glaube ich mittlerweile aber nicht mehr. äh es gab auch mal das Gerücht, dass er zurück zu Hertha wechselt, aber ähm, <lacht> nee. <lacht> gut, dann äh, ich, ich würde es auch interessiert, tatsächlich. Ich würde mir vorstellen, oder ich, ich stelle mir vor, dass wenn Boateng wechseln sollte, dass er ins Ausland geht, vielleicht Richtung, ähm, Richtung England, würde ich mir, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, oder China nochmal ein bisschen Geld scheffeln. Ist auch möglich, aber ich würde schon sagen, dass der jetzt eher wenn er wechseln sollte, dass er dann Richtung Ausland, vor allem Richtung England tendiert.
1: Tom, würdest du denn sagen nochmal äh, zum Thema Alaba, dass Upamecano genug Dynamik und genug Offensivkraft besitzt, um Alaba wirklich als kompletten Spieler zu ersetzen oder irgendwann zu ersetzen?
2: Ich würde ja. sagen, dass er ihn irgendwann ersetzen kann. Upamecano ist ja äh, jetzt nicht der, nicht der Älteste, also er ist noch recht jung, Anfang 20 ähm, und spielt bei RB Leipzig. Also hat natürlich auch ein starkes Potenzial und auch ein großes Talent. Und ich glaube, bei Bayern könnte er wirklich das auch das Niveau erreichen, was Alaba hat. Es braucht natürlich immer so ein bisschen Zeit, sich da zu entwickeln und sich da hochzuarbeiten. Aber ich denke, dass das definitiv machbar ist. Ich meine, Niklas Süder hat es auch geschafft und der kam von Hoffenheim und hatte bis zu seiner Verletzung wirklich ein Weltklasseniveau. Oder war auf jeden Fall zu einem sehr guten Weg dahin. Und ich glaube, dass gerade Upamecano, der ja fast schon das beste Talent weltweit in der Innenverteidigung ist, ähm, das auf jeden Fall erreichen kann, definitiv.
1: Wie alt ist Upamecano jetzt gerade?
2: Anfang, Anfang 20. Ist der jetzt, ich schätze, so 22 oder so wird er sein, denke Ja,
1: 22 Jahre alt. Dann ähm, gibt es da tatsächlich noch. Dann ist er da tatsächlich noch einiges an Zeit, die er hat, um. Äh, sich weiterzuentwickeln und auf Bayern-Niveau zu entwickeln. ist man Kann man gespannt sein, ob er das auch erreichen kann. Bis jetzt geht er ja einen sehr guten Weg mit Leipzig und man kann sich natürlich auch die Frage stellen, gerade jetzt in diesem Titelrennen, das ja ein bisschen enger ist, schafft es Leipzig, äh, vor einem Wechsel von Upamecano auf ein Level zu kommen, das ihn vielleicht bei Leipzig halten würde? Nein.
2: Ich glaube nicht. Leipzig ist erstens nicht attraktiv genug, glaube ich. Gerade auf internationaler Sicht ist, da hat der Bayern definitiv Vorteile, weil sie nochmal noch mal gegen andere Mannschaften spielen. Klar, RB Leipzig hat jetzt im, im Sommer das Halbfinale in der Champions League erreicht, ist dann gegen Paris Saint-Germain rausgeflogen. Aber Bayern ist der definitiv nochmal noch mal eine, eine Klasse höher als RB Leipzig. Das sieht man in der Bundesliga-Tabelle, das sieht man in den letzten Jahren und ich glaube, dass äh, Upamecano bei Bayern auch nochmal mit ganz anderen Spielern, ganz anderen und erfahrenen Spielern zusammenkommt. Und ich glaube, dass Bayern definitiv der attraktivere Ak Mein Gott, das karten wir. <lacht> <lacht> ich, glaube, ich glaube, dass definitiv Bayern der attraktivere Club als RB Leipzig sein wird im Sommer.
1: Auch im F auch im Falle einer Meisterschaft RB Leipzigs.
2: Ich glaube nicht daran, dass Leipzig die Meisterschaft holt. Okay. Ja, <lacht> genau,
0: dazu hat Leipzig wirklich nicht das Zeug, das auch so lange dauert. Die, die, die stolpern zu oft über irgendwelche kleinen, kleinen Vereine oder über sich selber teilweise. Also die spielen ja so guten Fußball, aber irgendwo hast du immer das Gefühl, es ist, ist noch kein weltklasse club Ja, würde
1: ich dir so Zustimmen habe ich auch Und die das. Bayern Moral gefört, ist auch
2: noch mal was ganz anderes als bei RB Leipzig, definitiv. Also
0: Aber ist Bayern der Verein, der junge Talente besser machen
2: kann? Das ey, ist die mal. Frage. Schau mal Alfonso Davis. Ja. Schau mal, Serge Schnabri.
1: <lacht> Serge Schnabri war nur gut. Der hätte die Entwicklung auch, äh, der war schon gut, wollte ich sagen. Der hätte die Entwicklung ja. ähnlich auch bei anderen Top-Clubs so nehmen können.
2: Ja, aber er hat vorher bei äh, Le bei Bremen und Hoffenheim gespielt und Upamecano kann, ich glaube nicht, dass er bei Leipzig das Weltklasse Niveau erreichen kann. Was, was man von was man gerne von ihm hätte, also das kann er definitiv nur bei Bayern erreichen. Ja, oder er kommt zu Do Dor oder er kommt <lacht> zu Dortmund. Ja, da wird er ja Richtung zweite Klasse trainiert, also. <lacht> das
0: sehe ich nicht so. Aber vielleicht können wir, können wir noch mal das Thema wechseln zu einem anderen sehr interessanten Club, der auch was mit Bayern zu tun hat. Wir haben leider keine Christian-Streich-Folge. Was es bei Freiburg los? Sie Freiburg schwächeln. Oh. Sie schwächeln.
2: <lacht> Kaum zu glauben. Ja, ich glaube, das Bayern-Spiel das Bayern war hart für die, für die Freiburger.
0: Vielleicht hat man sich auch zu viel ausgemalt. Also, ich glaube, äh, Freiburg ist da in, unter ihren eigenen Erwartungen so ein bisschen untergegangen, weil es, überall hieß es ja, die können Bayern schlagen. Unter anderem hier in diesem Podcast wurde gesagt, sie können Bayern schlagen. <lacht> vielleicht, vielleicht ist ihnen das ein bisschen über, Kopf, über den Kopf gewachsen.
1: Vielleicht war es auch von vielen Beteiligten und da würde ich mich einschließen, mehr, mehr eine Wunschvorstellung als ein realistischer Tipp. Ja, Aber es, ja definitiv. Es, ähm, sie waren tatsächlich lange nicht mehr so nah dran an einem Sieg gegen Bayern also ich im bin letzten Spiel.
2: Freiburg ist auch immer noch Freiburg. Man kann das nicht erwarten, nur weil Freiburg fünf Spiele in Folge gewonnen hat, dass sie jetzt auf ewig immer gewinnen werden. Also irgendwann folgt die erste Niederlage. Dann ja. haben sie halt gegen Bayern verloren, haben gegen Bayern knapp verloren. Petersen hätte ja in der Nachspielzeit durchaus das Tor schießen können, hat ja nur die Latte getroffen. Ja. Ähm, jetzt haben sie halt gegen, gegen Frankfurt unentschieden gespielt. Das finde ich auch voll in Ordnung. Also von daher, Freiburg ist jetzt nicht in irgendeiner tiefen Krise oder sonst was. <lacht> nein, einem nein, da fährt es Einen normalen Weg. Sie sind jetzt Platz 9. Sie sind jetzt Platz 9 und haben jetzt gut, sie haben drei Punkte Rückstand zu, zu Frankfurt, Frankfurt auf Platz 8. Ja, genau. Ähm, aber sie sind nicht abstiegsgefährdet, sie sind im neutralen ja. Mittelfeld. Und von daher ja, wo sie hingehören. definitiv. Und jetzt spielen sie am Samstag gegen den VfB, da bin ich auch mal gespannt wie sich das entwickelt wird. Gerade weil ja der VfB jetzt äh, äh, 3-0 gegen, gegen die Arminia verloren hat. Ja,
0: das ist schon wirklich hart. Äh,
2: also ich konnte es selber kaum glauben. Von daher bin ich echt gespannt, ähm, wie das jetzt bei Freiburg weitergeht. Ich würde es mir wünschen, genauso wie bei Uni und Berlin, dass die echt äh, im oberen Drittel landen, definitiv.
0: Ja. Apropos Stuttgart, was eine Überleitung. <lacht> Reden wir noch ganz kurz über Stuttgart-Gladbach. Äh, die strittige Elfmeter-Situation.
2: was sagt ihr dazu? Habt ihr es gesehen? Ich habe es gerade eben gesehen, ja. <lacht> <lacht> ähm, also ich kann einerseits verstehen, warum, warum er es gefischen hat, weil er, weil der Gegenspieler ihn natürlich klar umklammert hat. Das ist ja jetzt, ähm, gerade diese Umklammerung mit beiden Armen, finde ich, ist jetzt keine normale Zweikampfbewegung, gerade im nee. Schafraum. Ähm, von daher kann ich es nachvollziehen, wenn man aber auch den Videoschiedsrichter mit einbezieht und dann sieht, dass, dass der da ja über die Füße seines eigenen Mitspielers gestolpert ist, ist es natürlich wieder so eine Sache. Also es war dementsprechend, war es für mich keine klare Fehlentscheidung. Von daher hätte man es eigentlich nicht geben sollen, weil es halt eben keine klare Fehlentscheidung war. Der Videoschiedsrichter ist da, um klare Fehlentscheidungen zu revidieren. Und das war es halt nicht. Dementsprechend hätte es meine, meiner Meinung nach keinen Elfer geben müssen.
0: Ja, das ist auch immer so mein Problem. Irgendwie, der Videoschiedsrichter wird gerufen, aber es ist ja keine klare Fehlentscheidung. Also das stört mich daran, dass äh, nicht mal dieses, dass es so lang dauert, das ist ja alles okay, aber ja, dass er das ja teilweise okay. bei Situationen gerufen wird, <lacht> dass die völlig weird sind und die keine klare Fehlentscheidung darstellt. Oder Alex, was sagst du dazu?
1: Ich äh, sehe das genauso wie du. Ich finde das auch mittlerweile, dass es einfach überhand nimmt, dass der dazu gerufen wird, der video assistant ohne dass das eine klare Fehlentscheidung vorliegt, dass sich einfach stur auf ihn verlassen wird, um nochmal um sicher zu gehen. Und das ist ja. ja nicht der Sinn der Sache. Und da sehe ich das genauso, müsste man das einfach mal ein Stück zurückfahren und einfach in erster Linie immer noch dem Schiedsrichter auf dem Platz entscheiden lassen. Und da muss man, glaube ich, im äh, DFB einfach noch die gute Mitte finden, wann man den dazu ruft, wann nicht. Die sind die sich ja selber mal unsicher und bei dem Druck, der dann auch auf den Schiedsrichtern lastet, äh, gerade zu der Spielminute bei diesem Ergebnis, weiß ich nicht, sollte man am Ende doch... Also ich hätte den Videoassistent nicht dazu gerufen. Ich hätte auch den Schiedsrichter seine Entscheidung so stehen lassen. Und ähm, ich finde es sowieso ein schwieriges Thema. Ich finde, wir äh, haben es besser mit dem Videoschiedsrichter. Ich würde mir auch wünschen, dass er bleibt, aber es muss sich noch sehr viel verbessern. Ich glaube, im 21. Jahrhundert gibt es dann noch eine Menge Luft nach oben bei dieser Technologie.
2: Vor allem fand ich ganz schön, jetzt bei dem bei dem DFB-Pokalspiel ähm, zu wissen, dass es keinen Videoschiedsrichter gar gibt. Das fand ich einfach schön zu wissen, dass du wirklich noch mal vom Fernsehen aus diese kalibrierte Absatzlinie hast und selber gucken musst, war das jetzt Abseits oder nicht. Ja. Und wo du halt nicht erst feiern kannst, wenn der Schiedsrichter wieder anpfeift. Ja, <lacht> ja, das, ja. Ist das, weil ist, weißt, das ist Du weißt, dass der wirklich. Videoschiedsrichter nicht doch nochmal eingreift. Also von daher bei einem Tor mittlerweile kann ich mich echt nur noch halb freuen, weil ich immer die Angst habe, dass es doch irgendwo noch einmal abseits ist. Das stört mich vor allem am Videoschiedsrichter. Und deswegen bin ich zum Beispiel großer Fan davon, dass man sagt, ähm, wenn da gleich die Höhe ist oder der Fuß zur Hälfte im Abseits steht, dass das dann wiederum keine klare Fehlentscheidung ist und der Videoschiedsrichter dann wieder nicht mit einbezogen wird. Einfach ja. weil so ein halber Fuß oder die halbe Schulter im Abseits steht. Ich meine, dadurch kann der, kann der Stürmer ja, oder der, der Offensivspieler kann dadurch ja keine Vorteilsposition erlangen, weil er jetzt zwei Zentimeter weiter ähm, weiter näher oder näher am Tor steht als der vorletzte Verteidiger. Von daher muss dieses Konzept einfach generell nochmal über, überarbeitet werden. Andererseits bin ich aber auch froh, dass es diesen Videoschiedsrichter gibt, weil, wenn man mal an die Zeit zurückdenkt, gerade, das ist immer noch ein Trauma bei mir, als Bayern 2016, meine ich, war das, gegen Real in der Verlängerung rausgeflogen ist und Real drei, Tor oder drei klare Abseitstore geschossen hat und dann Karl-Heinz Rummenig später meinte, sie seien beschissen worden. Ähm, da war für mich klar, eigentlich klar, dass, dass es halt eben diesen VAR geben muss. Andererseits geht er mir mittlerweile echt auf die Nerven.
0: Ja, ja bei, bei so einem bei Kniebreite abseits ist das, finde ich, auch immer, dass sie da teilweise fünf Minuten sich das angucken, ob, der, ob die Zehenspitze jetzt weiter vorne war oder nicht, das finde ich auch immer sehr ja, albern, also weil was bringt da, denen das?
2: Da muss man ganz ehrlich sagen, da finde ich, dass man sagt, komm, scheiß drauf, lässt jetzt Liste laufen, weil ist jetzt eh nicht so nicht so groß entscheidend gewesen. Weil, ganz ehrlich, der Spieler ist ja auch jetzt auch nicht im Klaren, ob er, ob er jetzt mit seinem großen C oder sogar mit seinem kleinen C nur, nur mit seinem kleinen C im Abseits steht. Und ganz ehrlich, deswegen sollte man echt nicht ähm, ein Tor zurücknehmen. Definitiv nicht.
0: Ja, da haben wir das ja erstmal jetzt hoffentlich wir ein bisschen erklärt. abgehakt. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr strittiges Thema, was wir auf jeden Fall noch mal genauer behandeln müssen. Auch mal müssen auch mal über die Handregel reden. Das ist auch ja, ein, das ist ja ein besser Dorn geworden. im Auge.
2: ist ja besser geworden. Also ich weiß noch, ähm, das Witzigste war ja äh, das ähm, Ruhrpott-Derby Dortmund gegen Schalke vor zwei Jahren oder so, äh, wo der Dortmunder Verteidiger aus nächster Nähe angeschossen wurde und der, Schiedsrichter, der Videoschiedsrichter eine Minute während des normalen Spielflusses nochmal meldet. Ja. sagt, dass das war ein Elfer und dann gibt es auf einmal ein Elfer für etwas, was keiner wirklich äh, bemerkt hat.
1: Ja, du meinst, äh, dass 1 zu 1 beim 4 zu 2 entstand bei dem Derby, wo... Ganz, ja, genau. Ja,
2: ganz genau. Da fing die, das an.
1: Wobei ich da am Ende, also als ich die Situation dann nochmal gesehen habe, auch zu Elfmeter, also für den Elfmeter, äh, mich ausgesprochen habe und für eine Elfmeterentscheidung war, was vielleicht auch etwas subjektiv war, weil ich natürlich als Falker mir auch Definitiv. diese ähm, Elfmetersituation erhofft habe. Äh, weiß ich nicht, wie das jetzt mit einem objektiven Blick darauf wäre. Habe ich auch gar also nicht. Also meiner
2: Meinung nach war das kein Elfmeter und es wurde auch, als ich das gesehen habe, habe ich das echt stark belächelt, <lacht> dass es dafür einen Elber gibt. Aber weil wirklich 2018, 19. Ähm das war wirklich die Tiefphase der Handspielregeln. Ja. im Fußball.
1: Da wusste auch auf dem Platz kaum jemand aus dem Kopf, wie das genau funktioniert mit Ausnahme genau. hoffentlich dann, des
2: Schießrichters. Da konnte man wirklich lieber seinem Gegenspieler gegen den Arm schießen, als aufs Tor zu zielen. Ja, Babo. teilweise ja. echt, ja. Das,
1: das ist ja sogar im Champions-League-Finale ähm, Liverpool gegen Tottenham vorgekommen. Da hat der ja Sadio Mane äh, dem Verteidiger Vertongen von Tottenham damals einfach geradeaus aus 2 Meter Entfernung an die Hand geschossen und dann gab es 11 Meter.
2: Ja, stimmt, das 1-0 war das dann, ne? Ja,
1: das war auch absolut oh, ja. lächerlich. Also
2: Klar, also es war ein 500 IQ Move von ihm, ne? Aber <lacht> <lacht> einfach 5 <five had. lacht> Ja, trotzdem, äh, also es gibt sehr viele Sachen, über die, die man diskutieren muss. Vielleicht machen wir ja demnächst mal eine Special-Folge wo man so über die grundlegenden Prinzipien des Fußballs diskutiert. <lacht> Zum Beispiel auch über die Geldverteilung in der Bundesliga. Oh ja, <lacht> ähm, auch jetzt seit kurzem wieder ein sehr großes spannend. Thema. Ne? Von daher, ähm, vielleicht gibt es ja demnächst ein Special. Könnt ihr euch alle darauf freuen. Einfach, <lacht> einfach mal hier in dem Rahmen des, ähm, des Podcasts einfach die gesamte Bundesliga reformieren. Nice. <lacht> ja, wir sind die, die Rebellen des Fußballs und äh, wollen Fußball revolutionieren. <lacht> naja. Sollen wir dann nochmal einen Ausblick auf die nächste Woche geben? <lacht> du meinst auf das kommende Wochenende? <lacht>
0: Ach stimmt, wir sind ja donnerstags. Ja, ich, ich würde Donnerstag. sagen, dass wir vorher äh,
1: nochmal kurz äh, einen Blick in die, in die jetzt bevorstehenden und jetzt kürzlich abgeschlossenen äh, Transfers werfen oder auf die Transfers werfen. Da ist ja jetzt auch hat sich jetzt auch ein bisschen was getan. Jetzt ist Özil zum, äh, zum Beispiel von Arsenal zu Fenerbahce gewechselt. Ähm, ja. Ähm, hat er... War ein guter ähm, Schritt von ihm. Hat er sogar noch äh, eine, eine ziemlich umstrittene, sage ich mal, Nachricht geschrieben an Kolasinac, wo drin stand, wir sehen uns im Sommer. Und jetzt wird natürlich heiß äh, diskutiert, was das bedeuten könnte. Michael Lassin
2: hat ja auch nur bis zum Sommer ausgewechselt, wo, äh, ausgeliehen ist. Ne?
1: Ja, ja, und das vom gleichen Club Arsenal. Also ich glaube auch nicht, dass das überhaupt irgendetwas mit äh, Schalke zu tun haben könnte. Und ich weiß auch noch nicht, äh, wie ich das finden würde.
2: Ja, wobei Özil bei Schalke wäre schon, also ich finde es schon, ich finde es definitiv witzig. Also wenn man so die ganzen die ganzen Ex-Spieler, sag ich mal, wieder zurückholt ähm, und da so ein bisschen, da kommt halt die Nostalgie wieder auf. Ne? Ja, und Raul wird dann noch Trainer und dann... Raul wird Trainer. Das wäre, ey, äh, das wäre auch geil. Raoul wird Trainer. Jefferson <lacht> sind verfallen, kommt noch zurück. <lacht> <lacht> und dann oh, sind Mann. wir wieder im Jahr 2011. <lacht>
0: uh, Manuel Neuer.
2: Ja ah, nee, der bleibt in München. <lacht> der bleibt in München, das tut er sich nicht an bei Schalke. Wobei er dann vielleicht ein paar Bälle mehr halten kann als bei Bayern, aber trotzdem. Ich glaube, den Scheiß will er sich auch nicht antun.
0: Gibt es denn sonst noch relevante Transfers? Ähm, das ist
1: vielleicht das Thema Rafinha, wobei sich das ja jetzt erledigt hat, soweit ich gehört Tatsächlich. habe. Ähm, ich habe jetzt gelesen, dass Schalke als äh, Team wohl nicht so begeistert davon wäre, käme Rafinha jetzt zurück. Äh, vielleicht nochmal die Frage an Tom, wie du als Bayern-Fan das fändest, ob du dich für uns freuen würdest oder... Definitiv
2: ob geil. Würdest du dich freuen? Ja, ich sehe Rafinha ja lieber in der Bundesliga bei einem anderen Verein, <lacht> als dass er in Brasilien irgendwo seine Karriere seine Karriere, äh, ähm, beendet. Beendet, definitiv. Ausklingen ja, also, lässt.
0: Dann gibt es endlich mal wieder mehr rote Karten in der Bundesliga. <lacht> <lacht> ja
1: dann wird die rote Karte wieder zu einem festen Bestandteil eines
0: Falkespiels. spiels <lacht> Dem naja. bin ich nicht so abgeneigt. So, was steht am Wochenende an?
2: So, morgen um 20.30 Uhr, beziehungsweise wenn die Folge rauskommt, heute um 20.30 Uhr spielt Gladbach gegen den BVB. Auch, also, wird definitiv echt geil werden. Entweder ähm, das oder halt kompletter Schmutz. <lacht> oder kompletter Scheiß. Mal gucken. Freiburg spielt gegen den VfB, das wird auch sehr interessant weil beide ja momentan echt stark oder relativ starken Fußball spielen und natürlich am Sonntag da freue ich mich ja schon ganz besonders drauf Schalke gegen den FC Bayern Alex ah, ich freue mich drauf ich weiß nicht wie du das siehst aber ich äh, wenn wir uns das nächste Mal sehen ich hoffe bald dann lächle ich dir ganz frech ins Gesicht <lacht> Bayern ich, ich sehe schon Tag die Eskalation
0: gehört. am Sonntagabend in der WhatsApp Gruppe
2: ja da bin ich äh, das wird geil ich freue mich drauf ich glaube ich was sagst du Tom Ergebnis 4-0 Bayern. Also ich uh. glaube, äh, Schalke Schalke ist, äh, Bayern spielt zwar nicht gut, aber Schalke ist so schlecht. <lacht> oh. Alex.
1: Ich glaube, ich werde am Sonntag einen schönen Spaziergang machen, zwei Stunden lang. Internet <lacht> aus. <lacht> Nein, ich, ähm, ich habe es oft, oft genug gehofft, ich habe es vielleicht zu oft gehofft. Ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, ich sehe kein Licht mehr. Schalke gegen Bayern, das hat noch nie funktioniert. Ist so, egal, welcher Lage hat es funktioniert. jemals funktioniert. Es gab <lacht> Zeiten, da war Schalke etwas besser in Form als Bayern, trotzdem 3-0 verloren, also ich mach, ich hoffe, das Spiel darauf muss äh, oder wird funktionieren, es musste jetzt eigentlich Köln geschlagen werden von Schalke, weil danach ja Bayern kommt, aber jetzt ist das auch wieder alles hinüber, ich weiß nicht, was ich glauben
0: soll. Es wird ein knackiges 6-1, zwei Tore oh, und der Hoppe macht auch eins.
2: <lacht> Geil. Also man muss halt sagen, wenn Bayern, wenn Bayern in Hoppe. Topform ist, dann, gewin wenn Bayern in Topform spielt, dann gewinnen sie 8-0. Ja, ja, auf jeden Fall. Also sei Gna, nicht, dass ich nur 4-0 sage, Alex.
0: <lacht> was sagen wir zu Dortmund-Gladbach?
2: Äh, boah, das ist, ist schwierig. Also, ich glaube nicht, dass Dortmund echt die in der Verfassung ist, um da jetzt so groß was zu reißen. Äh, deswegen sage ich 2-1 Gladbach.
0: Ja, Gladbach ist eigentlich so ein Lieblingsgegner von Dortmund. Da spielen die eigentlich immer gut. Deswegen sage <lacht> ich ein 3-1 Dortmund. Oh, die spielen in Gladbach, ne? Oh je. Mhm. Weit Wobei aus dem Fenster, geleitet <lacht> <schon> relevant ist. <lacht>
1: ähm, das, das könnte tatsächlich auch nochmal, wo du es gerade sagst, ein Thema
0: werden. Heimvorteil ohne Zuschauer. Ja. Ah, bleibt quasi, glaube ich, trotzdem. Also, Meinst du? Ja, ich glaube schon, dass es, dass es im, allein so im Kopf noch drin ist. So ein kleiner Vorteil für den Verein, der heim spielt.
1: Okay, ja, könnte sein, kann ich mir vorstellen. Ich würde einen Knappen
0: Gladbach-Sieg tippen ein 2 zu 1. Sollen wir dann noch so ein random Spiel tippen? Ich schlage einfach mal vor: hier Freiburg äh, gegen Stuttgart Hertha Bremen
2: oder 0 -0. so <lacht> 0 -0.
0: ohne Highlight
2: Einf ja, einfach weil zu
0: Hertha Fall. passt. 0-0 er
2: <lacht> ja, zu Bremen auch deswegen 0 -0. Ja, Bremen Aber Bremen auch. hat
0: gegen Gladbach sehr gut gespielt. Eigentlich.
2: Ja, Aber ich glaube nicht, dass sie das konstant halten. Ich sag 0-0. Was schon ich sage,
1: 1 Bremen. Ich sag 2-0 Bremen. Die müssen und mir doch kommt auch
2: jetzt die Idee. Wir haben jetzt eine wir haben ja Die Rückrunde beginnt. Wir können ja vielleicht noch mal so ein Tippspiel äh, für die Rückrunde eröffnen und dann gucken wir am Ende der Saison ähm, die meisten Punkte hat.
0: Ja, Was macht spannend, er dann zu wissen? Was macht er dann?
2: Äh, legen wir jetzt hier fest. <lacht> <lacht> Ja, der darf einen, der darf den, der darf einen feuern. So. <lacht> nee, nee, das, das ist
0: ganz klar, das ist ganz klar äh, eine Dönerrunde bei Istanbul Grill für die anderen beiden. Ja. Das sind 6 Euro, die man dann investieren muss. Sehe ja, einen nicht. Dönerladen.
2: Ja, also Dönerladen einen ausgeben. Da bin ich dabei, definitiv. Ja, das sehe ich. Auch. Alex gut. Auf jeden Fall. Wunderbar. Also machen wir einen feuchten Händedruck übers Mikrofon. Ekelhaft, <lacht> aber ja. Okay. Dann würde ich sagen, beenden wir damit die Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, uns wieder mal zuzuhören, wenn wir scheiße über Fußball reden. Äh, Ganz, viel <lacht> Ganz viel gefährliches Halbwissen. Ganz viel gefährliches Halbwissen. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche oder hören wir uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge Doppelpass alleine. Dann ähm, tschüss. Schönes Wochenende. Von mir auch.
1: Wir hören uns. Bis dann.